0: 五，康生在陕甘的调查与结果。需要了解的是，多数中央局和中央分局对中共中央和平赎买土地政策的态度多半是消极甚或怀疑的。土地改革运动已经搞得比较激烈的晋冀鲁豫中央局，给中共中央的答复最具代表性。他表示，颁布法令，发行土地公债，征购土地办法。在我区是不迫切需要，因我区土地问题是采取直接的平均分配的办法解决。谁都认为分配土地是应该的，是大势所趋。清算就是分配土地，农民认为这是土地还家，这在地主及农民中间均已认为合法合理。多半仅仅是为了留有余地。电报最后委婉的表示。颁布这样的法令亦无妨害，对解决干部家属及民主人士等的土地问题有好处，且可给群众多一层合法工具，亦有好处。对此，中共中央却并未有所动摇。康生一九四七年二月二日在中央党校大礼堂所作报告时，曾对这种情况有过清楚的说明。他讲，在这问题上。中央曾经几次问过各地的意见，各地的意见不很一致，都感觉他们那里基本上是清算土地，公债购买的办法不一定适用。他们有三个顾虑：一，向华北、东北差不多已清算光了，剩下零星的可用献地的方法解决，因此公债购买不必要；二，用公债购买，政府要出钱，而政府出不起。三，最大的顾虑是感到用公债购买可能阻碍或妨碍群众运动，因这是自上而下解决土地问题的方法。如果那个地方群众没有起来，地主气焰没有压下去，用政府宣布土地公债条例来解决土地问题，很容易变成恩赐，很容易使轰轰烈烈的群众运动受到破坏和阻碍。然而，中共中央却并未因此而改变主张。康生说：“尽管各地同志都反对，但中共中央最后和边府西北局同志研究认为，边区是老根据地，且有些地区实行过土地改革，似乎可以实行。因此，边府西北局就决定首先在边区内实行，并首先在新区，如庆和镇随。没有经过土地革命的新区试行，我们下去就是想在实践中看一看公债对土地改革的作用到底如何，其他解放区是否可用。一九四六年十二月十日，根据毛泽东的提议，康生、陈伯达、田家英、马文瑞、浦安修等七人前往陇东试点区实际蹲点考察。康生、马文瑞等二十五日进驻庆阳高原区六乡王家园村，陈伯达、田家英等二十四日进驻河水城关区六乡太白牛村。据康生讲，他们下去之前，一些人就讲，陇东、绥德等地早就经过减租清算和限地，当地地主的土地已经差不多搞完了，因此就是用公债购买，也买不到多少地。但实际上，经过深入调查，他们发现，王家园村虽然已经过了减租清算，地主占地仍达百分之三十七，加上富农以及县政府教育科所占土地，总共达到百分之五十三，而无地少地村民则达到百分之四十六。康生等人下去之前，刘少奇曾专门与他们谈过话，强调，土地公债是一个由上而下的解决土地问题的办法。运动做好，必须要成为自下而上的群众运动，也就是毛主席告诉我们的，必须用群众斗争力量与地主阶级完全撕破脸来取得土地。因此，康生等人很清楚，实行土地公债征购绝对不是在地主和农民之间建立一种买卖关系，或是靠政府下令来实行，更不能搞成政府恩赐，而必须成为群众运动。用群众斗争的力量去取得土地，故康生等人一进村，花了四天时间搞调查研究之后，就用了三天时间组织农民搞诉苦清算，并在诉苦清算的基础上搞征购土地。用他的话来说：“诉了苦，征购土地就很容易。我们只要一讲地主是那样的可恶，要不要买他的土地？农民有的就说要买。”有的就说不要买，统统算掉。结果有的地主的土地被算光了，有的地主看到情况不好，就主动把地全部限了。有的地主的土地被用很低的价钱买了下来。接着，他们又花了五天时间分配土地。他们组织了一个以贫雇农为主的评议委员会。对于土地以外还有其他产业的地主，康生主张少给地主留地。对于主要靠土地生活的地主，他则赞成在先打后拉的策略下，按照边区政府的政策稍加照顾。土地分配完成后，他们又花了四天改造党组织，以巩固土改的胜利果实。总之，他们在王家园花了十八天时间，算是完成了征购土地的试点。康生此行的结论是。用公债征购土地是解决土地问题的一个好办法。这个办法有一个好，同清算的好处一样，绝不可怕，绝不会妨碍群众斗争，而且它是同清算运动相配合的。他举了一个例子说，河水寺的一个干部也在搞清算斗争，搞得地主有的主动把地献出来，结果大地主一般都清算光了。小地主却很难用清算的办法把土地搞光。有些地主也限地，却是只限坏地不限好地，因此这名干部很是苦恼。康生说：“你够一下不就光了？又算又限又够，哪个地主还不光？”康生在二月一日西北局的会议上也着重说明了他的这一观点，得到了与会者的一致赞同。认为征购清算配合起来，差不多就把地主搞光了，这是一个好办法。群众创造了清算，政府创造了征购，两者结合起来，从上而下，从下而上，这样两面一加，哪个地主还不死？康生因此宣称，这个办法我觉得不但陕甘宁可以用，其他地方也可以用。从康生试点的情况和得出的经验可以看出，中共领导人这时既顾虑统一战线的需要，主张用和平赎买的方式来取得土地，满足农民需求，又坚信土改运动实际上是一场阶级斗争，必须通过群众运动的办法来彻底打倒地主阶级。因此 ，1947 年2月1日，在中共中央政治局会议上，针对和平赎买政策的推行。毛泽东就曾再度提出，土地问题不仅要尽早解决，而且一定用群众运动来与地主决裂，来得到土地。农民的平均主义在分配土地以前是革命的，不要去反对。相信对中小地主，包括旧富农，实际上也是要侵犯一些的。康生等人是在一九四七年一月三十日。在陇东实地调查和帮助土改尚未完全结束，被中共中央召回到延安来的。中共中央委派他与陈伯达一起率考察团再到晋西北根据地去进行实地考察，并帮助晋绥分局解决土地问题。中共中央在给晋绥分局的通知上说明：“他们丑威由岩洞生，丑山可到你处。”然后下乡，并帮助解决几个乡的土地问题及其他问题，时间约一个月。就在康生和陈伯达临出发之前，即二月一日，康生参加了中共中央政治局会议，会议讨论通过了毛泽东亲自起草的党内指示，其中明确肯定了“五四指示”的基本精神，强调，在实现“耕者有其田”的全部过程中，必须坚决联合中农。绝对不许侵犯中农利益。对于一般的富农和中小地主，在土地改革中和土地改革后，应有适当的出于群众意愿的照顾之处，都照五四指示办理。值得注意的是，这次会议是在内战打响、国共关系已经再难挽回的情况下召开的。与会者一致认为，中国大革命高潮要来了，并从大革命的经验出发断言。革命高潮的基础仍是土地革命，土地问题解决得越彻底，我们胜利的把握越大。故毛泽东不仅要求放手发动群众，实现耕者有其田，而且主张土地问题要尽早解决，说如果太迟，要犯很大错误。解决的办法更是一定要用群众运动来与地主决裂，来得到土地。但与此同时，面对国民党全面进攻的强大压力，会议也仍旧突出强调了统一战线的问题。会议通过的政治指示特别强调，今天必须组织比抗日时期还要广大和深刻的全民族的统一战线。除在城市中要联合一切中间力量之外，解放区在坚决的、毫不犹豫地实现耕者有其田的条件下，三三制政策仍然不变。在政权机关和社会事业中，除共产党人之外，必须继续吸收广大的党外进步分子、中间分子参加工作。解放区内，除汉奸分子和反对人民利益而为人民所痛恨的反动分子之外，一切公民不分阶级、男女、信仰，都有选举权和被选举权。由此不难了解，康生从陇东回来。出发前往晋绥帮助土改时，中共中央以及毛泽东虽然明确肯定了土地改革在发动群众应付国民党军事进攻问题上的重要意义，但并没有新的土改方针出台。因此，二月二日及政治局会后第二天，康生在中央党校作报告时，也一样既突出强调了毛泽东关于必须用群众运动来与地主决裂来得到土地的说法。又公开宣传，用公债征购土地是解决土地问题的一个好办法。结果是，康生一行人于二月中旬到达静绥分局所在地蔡家崖，就是带着这样一种精神来帮助土改的。他这时对土改的态度，与半个月前在中央党校做报告时的思路并无任何变化，既没有进一步的激进，也没有在斗争策略上有所软化。当然，有关发行公债、征购土地的种种做法，在1947年3月18日国民党胡宗南部攻占中共中央所在地延安之后，就再也看不到了。从三月初，中共进驻南京、上海、重庆的代表及其工作人员被国民党当局强令撤离，到胡宗南部占领延安，国民党在政治上和军事上都展开了大局进攻。为了应付这一严峻形势，中共中央三月底决定一分为二，毛泽东、周恩来、任弼时等留在人民地势均好的陕北，与洪区南部进行周旋。正在受到严重胃病困扰的刘少奇和年迈的朱德、董必武等，率领数千中职军职机关人员，退过黄河，撤往晋西北等安全地点。刘少奇被中央委托，全盘负责考虑各根据地图改事宜。同时筹备计划于五月四日召开的全国土地会议。